0: Standilla
1: podcast. Standilla podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tämän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua. Tänään on tarkoituksena käydä läpi työskentelyä alkutuotannossa ja asiantunteja organisaatiossa sekä puhua suomalaisen ruoantuotannon vastuullisuudesta. Jaksossa kuulet vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin. Mitä eväitä Viikki on antanut jakson vieraille omaan osaamiseen? Miten vastuullista suomalaisista tiloista voitaisiin viestiä kuluttajille entistä paremmin? Miten maatalouden rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät ProAgrian näkökulmasta? Mitä opintoja vieraat vinkkaavat nykyisille opiskelijoille? Entäpä mikä on somen rooli maatiloilla? Ollaan nyt täällä. Aaltoisin Startup-saunalla meidän maatalousaiheeseen Standilla podcast-jakson parissa. Täällä teille höpöttelee Juho, kolmannen vuoden maatalousekonomian opiskelija, joka rakentelee tällä hetkellä kandian aiheista investointitukien todellinen tuotannossa. Meillä on täällä tänään studiossa mun kanssa kaksi ihastuttavaa vierasta, Inkeri ja Susanna. Tota, Susanna, haluaisitko kertoa vähän jotain itsestäsi ja taustasta?
0: Mä oon kanssa Viikissä tällä hetkellä koulussa. Mä suoritan maatalousekonomian maisteriopintoja ja mä oon sinne Viikkiin pääntynyt Mustialasta. Että mä oon ekalta tutkinnoltani Mustialasta akrologi. Samaa aikaa kun mä aloitin Viikissä muutama vuosi sitten, niin me alettiin mun avopuolisonkaan pyörittää omaa maatilaa nimeltä Hirvilammen luomu, joka on tuolla Hämeenlinnassa. Ja meillä on tila eli keväisin syntyy vasikat ja syksyllä ne sitten vierotetaan ja sinne sekaan mahtuu laidunnusta ja rehun tekoa ja
1: poikimakautta ja muuta. Joo. Entäs sitten meidän toinen vieras, Inkeri.
2: Joo, mä oon tosiaan Inkeri ja mä työskentelen ProAkria-keskusten liitossa. Mä teen siellä markkinointia ja viestintää työkseni. Työhön kuuluu monipuolisesti sitä markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, seurantaa, toteutusta ja kehittämistä. Ja toista opiskelutaustasta sen verran, että on viikistä valmistunut opiskelussa kotielänten ravitsemustiedettä pääaineena. Ja sivuaineena mä oon yrittäjyyden perusopintoja suorittanut, niin sieltä sitten niitä markkinointikursseja erityisesti. Niin. Ja myöskin löytyy, että meillä on puolisolla lypsukarjatila, että meillä on lypsukarjatila kotona, ja puoliso on siinä täyspäiväisenä yrittäjänä, ja itse tosiaan tilan ulkopuolella ProAgrilla töissä.
1: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta, ja se unohtui vielä itsestä tuossa alussa kertoakki, että mullahan on tosiaan myös tilataustaa pyörittelen tuolla ja Etelä-Pohjanmaalla, meidän sukutilaajona ajona päätuutantosuuntana on kasvintuotanto ja pikkusen sitten koneurankoitia ja muuta semmoista harrastellaan siinä sivussa. No, tämän päivän jaksoa lähdetään ehkä semmoisten niin ydinkysymysten keskeltä rakentamaan eteenpäin ja me ollaan saatukin ennakkoon jo vähän meidän kuuntelijoilta kysymyksiä ja tässä niistä muutama. Minkälaista asiantuntijoita ruokaketju tarvitsee? Mikä on neuvontaorganisaatioiden tarve tulevaisuudessa? Miten ruoantuotannosta saadaan läpinäkyvää? Eiköhän siirrytä jakson pariin? Olette molemmat viikissa opiskelleita, niin miten te koette, että Viikki on edesauttanut teidän elämää eteenpäin ja mitä se on antanut työelämää ja ehkä ihan muuhunkin elämään?
0: No mä oon varmaan vähän semmoinen poikkeuksellinen viikkiläinen, että kun olen tosiaan tullut tekemään vaan niitä maisteriopintoja sinne, että mun ei ole tarvinnut tulla kandivaiheeseen ja sitten muutenkin ollut koululla aika vähän läsnä, mutta viikki on ehkä tuonut mun opiskelutaustani sellaisen niin tieteellisyyden enemmän, että on pitänyt enemmän just perehtyä tutkimuksiin ja tällaisiin asioihin, missä sitten taas niin muissa kouluissa, missä on aikaisemmin ollut, niin on päässyt tekemään tosi vahvasti mitä käytännön juttuja ja tilatason keissejä ja muita. Niin ehkä semmoinen niin vahvistanut sitä omaa osaamista ja ajattelukantaa ja mistä kaikkialta sitä tietoa hakee ja miten sitä käsittelee. Ja sitten semmoinen tosi merkityksellinen, mikä mun mielestä on jokaisessa, niin varsinkin maatalousalan kouluissa, missä asutaan koulun lähellä ja tehdään paljon projekteja ja järjestötyötä ja näin, niin se, että sä opit tuntea erilaisia ihmisiä ja ajattelemaan, että mun tapauksessa mitä esimerkiksi lihan tuottajat ajattelee jostain asiasta ja mitä sitten taas niin lypsykarjatilalliset, kun ajattelee, kuitenkin niin kuin hirveästi sen oman tuotannon kannalta sitä tulevaisuutta ja niitä ratkaisuja.
1: Hienoa. Eli voisit suoraan sanoen suositella viikkiopiskelua kaikille akrologiksi valmistuneille, mutta mitenkäs Inkeri?
2: Joo, Susanna nosti tuossa tosi hyviä asioita, että mä kanssa komppaan niissä ihan täysin ja mulle kanssa tosi tärkeää on viikissä ollut se, että saa opetus perustua niihin uusimpiin tutkittuihin tietoihin ja myöskin oppii sitä, että mistä sitä uusinta tietoa löytää. Ja toi verkostoituminen, mitä Susannakin nosti, niin mun mielestä se on tosi tärkeää että verkostoituu alan ihmisten kanssa, että ihan siellä opiskelijakuvioissa ja myöskin opintojen aikana on ollut tosi hyviä Tilaisuuksia verkostoitua ihan niin alan työelämässä jo olevien kanssa, eli ehkä muiden yritysten edustajien kanssa, ne on ollut tosi hyviä tilaisuuksia.
1: Toi on muuten ihan totta on huomannut, kyllä itse jo ihan opiskeluiden aikana, että toi verkostojen laajentuminen tapahtuu kyllä todella nopeasti siinä heti, kun opiskelut alkaa, ja koko tämä vaihe on ollut kyllä semmoista itsensä kehittämistä ja verkostojen kasvattamista, että on antanut todella paljon ja voin ihan lämpimästi suositella, kyllä. Että vaikka joskus ottaakin paljon, niin kyllä se myös antaa.
2: Joo, ja tuosta voisi jatkaa vielä, että sen on huomannut, huomannut että kun on sieltä koulusta valmistunut ja siirtynyt työelämään, niin siellä, siellä on usein niitä opiskelukavereita jokaisessa yrityksessä suurin piirtein, että kuitenkin meilläkin maatalousala on aika pieni, niin sitten monessa yrityksessä on sitten niitä opiskelukavereita, että senkin puolesta se on tosi tärkeää siellä opiskeluaikana jo verkostoitua.
1: Se on ihan totta, ja varmasti Susannakin on huomannut sen, kun tilataustaa on itsellä, niin On jotenkin pienempi kynnys lähteä kysymään apua, kun on vähän tuttuja ihmisiä ihmisiä sitten siinä... Neuvontaorganisaation puolella tai ihan vaan niin kuin toisena tuottajana siinä rajan toisella puolella.
0: Juurikin näin. Ja sitten, että tietää ne tuottajat, jotka tekee jotain asiaa, mikä on niin eri tavalla tai uutta, niin sun ei tarvitse lähteä itse kaikkea kokeilemaan, vaan sä näet, että joku muu testaa sitä ensin käytännössä. Ja sitten se pääset sitä kautta niin itse poimiin niin sanotusti parhaat ja sitten se puolestaan itse testaat jotain, joku muu poimii siitä parhaat.
1: Kyllä. Tuota, te olette molemmat tietyllä lailla kytkeytyneitä tähän alkutuotantoon, niin miten suomalainen ruoantuotanto on teidän mielestä vastuullista ja miten se vastuullisuus näkyy?
2: Joo, kyllähän meillä suomalainen ruoantuotanto ja suomalainen maatalous on ihan ykkösluokkaa maailmankin mittakaavassa, että hyvinvointi on meillä tosi, tosi korkealla. Myös ilmastoviisaaseen viljelyyn kiinnitetään huomiota tosi paljon. Et esimerkiksi ihan työssä tuolla ProAgrialla huomaa, että, että niitä asioita kyllä kysytään tosi paljon. Uusiutuvan energian käyttö, kiertotalousasiat ja ihan se ja turvallisuus on meillä tosi hyvällä tasolla. Et kyllä meillä, meillä on paljon asioita, mitkä on hyvin.
1: Hyviä ja mielenkiintoisia nostoja, Ingeri. Mutta kuinka Susanna? Miten näen nämä asiat?
0: Mä olen kao, tosi vahvasti samaa mieltä tästä elintarvike-tuotannon vastuullisuudesta Suomessa ja siitä, että meillä on oikeasti puhtaita ruokatuotteita, mitä me voidaan tuottaa kuluttajille. Mutta sitten tilatason vastuullisuudesta, niin tilathan tekee nykyään hirveästi työtä sen eteen, että ne voi parantaa vastuullisuutta ja että meillä olisi tuleville sukupolville viljeltäväksi entistä niin kuin paremmassa tilassa oleva maatila niin ympäristön monimuotoisuuden kuin ympäristön tilan kannalta muutenkin. Että siellä on sellainen tila, joka on kehittyvä ja niin tarjoaa myös niille muille ihmisille, kuten meidän tilanteessa, niin kaupunkilaiset on ihan vieressä, niin se on niille myös viihtyysä osa niiden ympäristöä ja ne pääsee sinne katsomaan ja näkemään niitä asioita.
1: Kyllä, se on aivan totta. Tuota, kuitenkin meillä on tulos nyt uusi tukikausi, joka ehkä taas painottuu enemmän juuri tänne ympäristöpuolelle. Ja maatalous kehittyy, tilakoko kasvaa, niin osaamista vaaditaan koko ajan tuotannossa enemmän. Miten te näette neuvontaorganisaatioiden osuuden tässä kehittyvässä maataloudessa?
2: Joo, tosiaan. Kyllä tästä maatalouden rakennemuutoksesta on puhuttu tosi pitkään ja sehän on, on tapahtunut ja tapahtumassa yhä enemmän, että kasvaa ja asiakkaiden määrä myöskin vähenee ja itse asiassa jos käytetään tuota sanaa neuvontaorganisaatio, niin huomaa kyllä, että, että neuvonnan tarve on muuttunut, että se ei ole enää pelkkää neuvontaa, vaan se on laajempaa semmoista asiantuntijatarvetta ja, ja tota, jos miettii tätä Tilakoon kasvu ja maatalouden rakennemuutoksen vaikutusta esimerkiksi proakriankin työhön, niin mun meillä on tosi iso rooli siinä, että jos ajatellaan ihan laajemmin, niin proakrian valtakunnallinen organisaatio meidän tärkeä tehtävä on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu. Me toimitaan ympäri Suomea, niin sitä kautta me ollaan pitämässä maaseutua elinvoimaisena. Sitten jos ajatellaan ihan tilatasolla, että mitä, se, mitä ne vaatimukset sitten asiantuntijaorganisaatiolle siellä tilatasolla on niin paljon korostuu esimerkiksi johtamisen merkitys, että maatilat on isoja yrityksiä, henkilöstöjohtamisen merkitys, strategiaosaamista kaivataan tosi paljon. Ja ihan yleisesti voi sanoa, että asiantuntijoiden tulee olla tosi ammattimaisia, osaavia. Ja myöskin meiltä odotetaan myöskin, jos ajatellaan ProAgria, niin meiltä odotetaan, että me osataan kertoa, miten esimerkiksi maatila sijoittuu, jos vertaa vaikka omaan tuloksiin, että on sitä vertailutietoa. Ja tosi tärkeää, Varmasti niin kuin tulevaisuudenkin maatilayrittäjille on vielä se, että asiantuntijat ymmärtävät sitä koko tilakokonaisuutta, että ei keskitytä yhteen asiaan, vaan että ymmärretään se, että tuotantotalousjohtaminen ne on yksi kokonaisuus. Ja varmaan yksi asia, mikä myös nousee noissa tulevaisuuden isoilla maatiloilla, että kaikkea ei voida tehdä itse, että täytyy myös järkevästi osata ulkoistaa asioita.
1: Kyllä. Eli voidaan ajatella, että aikojen alussa on puhuttu enemmän ehkä juuri neuvontaorganisaatiosta, mutta ammattitaidon kasvaessa myös viljelijöiden piirissä, niin voitaisiin ehkä siirtää termistöä neuvontaorganisaatiosta asiantuntijaorganisaatioksi. Mutta Susanna, miten neuvonta- ja asiantuntijuusapu näkyy tiloilla tänä päivänä?
0: Mun mielestä neuvonta ja asiantuntijuutta on tarjolla aika paljon ja sitten mua itseään ainakin... Niin Pohdituttaa se, että voidaanko me päästä jossain kohtaa niin neuvonassa tilakohtaisiin paketteihin, että se voit oikeasti valita sinne sun omalle tilalle eri organisaatioista neuvojia. Eli jos jossain se tiedät, että on aivan loistava nautaneuvoja ja toisaalla talousneuvoja ja sitten sä liität sinne vielä eläinlääkärin ja muita tekijöitä, että ne on, niin kuin eri organisaatioiden asiantuntijat kykenisivät teke yhdessä työtä, että pystyttäisiin luomaan semmoinen alusta, että jos sulla on siellä sun navetassa vaikka joku ongelma, niin ne ratkaisisi sitä yhdessä niin organisaatioissa. Organisaatiosta riippumatta. Eli jos viljelijät tekee eri tuotanto yhdessä yhteistyötä, naapurit ja muut, niin voisikohan organisaatiotkin pystyä siihen?
1: Kyllä. Se on aivan, aivan hyvää pohdintaa ja on tullut välillä ihan niin omakohtaisestikin tuo mieleen, että kuitenkin kun hommat kehittyy ja rupeaa kasvamaan, niin se paletti on niin iso, että silloin toivois, että saa Saa sitä asiantuntijuutta siihen parhaismahdollisessa paketissa ja silloin olisi hyvä saada sieltä täältä kerättyä ne tulitikut samaan askiin.
0: Sitten mä voisin vähän vielä täydentää tänne, että se, että myös tilalliset olisivat loistavia toistensa neuvoja. Meillä on tilatasolla valtavasti tutkimusta niin tekeviä henkilöitä ja maatiloja. Ja siellä tulee ne uusimmat kokeilut ja innovaatiot, eli se, että tilat pääsisivät neuvomaan toisiaan, niin se olisi todella
2: tärkeää. Kyllä, ja tämä itse asiassa näkyy meillä ProAgriallakin tosi vahvasti, että meillä järjestetään paljon pienryhmätoimintaa, että missä on näköistä tilojen kehittämistä, ja ne on tosi suosittuja, että on vaikka viisi tilaa, jotka yhdessä miettii vaikka nurmituotannon kehittämistä ja jakaa niitä kokemuksia, että toi on kyllä tosi tärkeä, tuo vertaistiedon jakaminen. Ja sitten
0: vielä, että jos mietitään, että... Nykyään sinulla pitää todella iso maatila, että sä pärjää taloudellisesti tai erikoistu, mutta voisiko tämä olla myös niille tilallisille, jotka on oikeasti vaikka joku tiettyyn viljelymuotoon erittäin perehtyneitä, niin voisiko tämä olla niille joku lisäelinkeino, että ne tarjoaisi sitä osaamistaan?
1: ihan varten otettavaa pohdintaa. Tuo varmasti helpottuu myös koko ajan, kun tietotekniikka kehittyy ja justin tämmöisiä kaikkia pienryhmätapaamisia ja muita, niin saadaan sitä isomman mittaluokan koetoimintaa tuotua silloin niin kuin muittenkin, muittenkin saataville. Mitenkä teidän mielestä, niin jos saisitte nyt valita, että mihinkä keskittyy opinnoissa ja opiskeluissa, kun katsoo tätä maailmaa, mitä se on nyt verraten siihen, mitä se on ollut ehkä silloin, kun te olette lähteneet lähtenyt opiskelemaan, niin mihin te suuntaisitte teidän keskittymistä?
2: Itse asiassa mä lähdin, tota, tulin Proagrialle töihin silleen, että mulla oli vielä opinnot kesken ja mä siinä vaiheessa yritin sitten, kun ties, ties mitä tekee. Ja mitä tekee työkseen, niin yritin tosi paljon sitten siinä loppuvaiheessa vielä haalia mielenkiintoisia oman työn kannalta hyödyllisiä kursseja, Mut nyt jos ajattelee, niin mulle on ollut tosi tärkeitä niin kuin markkinoinnin kurssit. Ja yleensäkin markkinointi- ja viestintätaidot on semmoiset, mitä mä ajattelen, että jokainen kyllä tarvitsee, teki työkseen mitä tahansa. Että se on, se on varmaan yksi tärkeä kokonaisuus. Ja sitten jos miettii ihan näitä vastuullisuusteemoja, mitä tässä on tänäänkin käsitelty, niin esimerkiksi ilmastoasiat, ne on tosi vahvasti esillä eläinten hyvinvointi. Kyllä ne on sellaisia asioita, mihin itse ainakin keskittyisi, jos nyt vielä palaisin koulun penkille. Ja voin mennä vielä yhden pykälän taaksepäin. Mä oon siis aloittanut ammattikoulusta, eli maan
0: maatalousyrittäjä mun tutkinnolta. Ja siellä mun mielestä olisi pitänyt siellä jo nostaa, ja pitäisi tänä päivänäkin enemmän nostaa taloutta esille, että mun mielestä on pelottava suuntaus, että 19-vuotias valmistuva ryhtyy maatalousyrittäjäksi ottaa monen miljoonan euron velat. Ja jos me et kysyä siltä talouslukuja, niin se ei ole itsekään varma, mistä sen tilan talousluvut tulee. Akrologiopinnoissa mun mielestä parasta oli mun aikana, siellä siirryttiin tiimioppimismalliin ja me tehtiin tilatason töitä, eli meidän kurssityöt koostu siitä, että Aina tehtiin projekti jollekin aidolle toimivalle maatilayritykselle. No Viikissä mukaan olen ottanut myös siukan markkinointia ja mielestäni se olisi tärkeää jokaiselle maatalousyrittäjälle miettiä, että miten se oma tuote menee kaupaksi. Että vaikka se kuinka menisi jonkun isomman yrityksen kautta, niin että ymmärtäisi ne pääperiaatteet ja sen, että miten markkinatalous toimii.
1: Hyvää pohdintaa mun mielestä. ja Vaikka itsekin on, on opiskellut ja opiskelee koko ajan lisää, lisää taloutta ja johtamista ja myös sitä viestintää, niin Tuntuu, että ikinä ei voi olla täydellinen ja aina huomaa itsestä niitä heikkouksia, joka tietysti myös motivoi mun mielestä ainakin kehittämään itseä sitä liiketoimintaa.
2: Joo ja sitten tuossa on just semmoinen, että viestintä ja markkinointi, niin jos ajatellaan vaikka sähköisiä kanavia, somekanavia, jos yksinkertaistetaan, niin ne kehittyy koko ajan ja tulee uusia uusia ominaisuuksia ja muuta. Ne on semmoisia, mitä pitää jatkuvasti opetella ja toki kaikki muutkin asiat kehittyy, että jotenkin sitä tietotaitoa pitää jatkuvasti pitää yllä.
1: Saatiin hyviä mietteitä omien opintojen kehittämisestä ja työelämään siirtymisestä sekä maatalouden vastuullisuudesta. Ollaan taas vähän yleisökysymysten parissa ja ensimmäisenä kysymyksenä meille on saapunut, että miten alkutuotannon toiminnasta tulee viestiä siten, että sen merkitys korostuu ja alasta kiinnostuvat tulevaisuuden työntekijät sekä kuluttajat. Eli miten me saadaan kerrottua tästä maataloudesta ja myös siitä jo aikaisemmin puhutusta vastuullisuudesta siten, että se viesti menee sinne kuluttajille ja koko suomalainen maataloussektori olisi myyvä.
0: No mä oon lähestynyt tätä asiaa siltä kannalta, että mä perustin meidän omalle tilalle niin Facebook- ja Instagram-sivut lailla silloin, kun me aloitettiin pitämään tilaa ja Mä oon halunnut tosi avoimesti tuoda siellä niin kuin esille niitä käytännön asioita, mitä tilalla tapahtuu ja niitä arkisia onnistumisia ja murheita ja sitten samanlaista faktatietoa siitä, että miksi naudat poikii kerran vuodessa ja miksi meillä vasikat kulkee emojensa mukana ja mitä tarkoittaa luomutuotantoja, mitä tapahtuu silloin, kaikki ei meekään putkeen ja myös niitä niin kuin meidän arvoja ja sitä, että me halutaan tehdä sitä niin kuin viljelyä ja hoitaa niitä lehmiä hyvin ja sen kertominen kuluttajille ja sit avoimien ovien pitäminen ja näin, niin mun ne on sitä vastuullista viestintää ja se, että ei meillä ole mitään piilotettavaa täällä suomalaisessa maataloustuotannossa.
1: Tämä oli hyvä, hyvä tällainen niin kuin tilallisen näkökulma, josta tätä asiaa tässä lähestyttiin ja moni, monta asiaa näistä itsekin allekirjoitan kyllä. Kuinka Inkeri, sä oot asiantuntijaorganisaatioiden puolelta ja tavallaan niin kuin aika usein se pallo siirtyy ProAkrian puoleen, kun tulee joku tämmöinen uusi, uusi otsikko mediaan tai muualle suomalaisesta maataloudesta ja tuosta vastuullisuudesta ja muustakin toiminnasta, niin miten te siellä sitä hommaa handlaatte?
2: Meillä on tosi iso merkitys tässä suomalaisen maatalouden kehittämisessä, että kun me ollaan iso valtakunnallinen organisaatio ja tehdään yhteistyötä eri puolilla Suomea maatiloiden kanssa. Ja Susanna nosti tosi hyviä, hyviä asioita, että kun maatilat myös itse nostaa yhä enemmän, koko ajan näkee uusia tiloja, jotka perustaa somekanavia ja nostaa itse sitä ja tuo avoimesti esiin sitä omaa osaamista. Niin, ja niitä, mitä tehdään siellä näitä vastuullisia tekoja, niin nämä on tosi tärkeitä ja meillä on myös... Proakriana on tosi tärkeää tuoda esiin maatiloilla tehtävää työtä, ilmastonmuutoksen hillintään tehtäviä töitä yleisesti, että mitä ne on ja mitä niitä tehdään eri puolilla Suomea.
1: Kyllä, koetteko te, että, että tuota, tässä maataloudessakin se markkinointi voisi olla sellainen valtti, joka jossain vaiheessa esimerkiksi toisi lisäarvoa siihen, että onko tila haluttu yhteistyökumppani vaikka tässä jatkojalostajan kanssa.
0: No mä itse ainakin uskon, että asia on näin, että jos jatkojalostajalla on suoraa kertoa, että mistä se liha on tullut ja se kuluttaja voi suoraan tutustua vaikka siihen tilaan siellä internetissä ja seurata sen tekemistä, niin kyllähän se sitoo sitä kuluttajaa niin kuin Siihen sen ostopäätökseen ja varsinkin nyt kun ihmiset on tosi niin kuin kiinnostuneita siitä, että mistä heidän ruoka tulee
2: pöytään ja miten sitä on tuotettu ja miten eläimet on voinut. Mun työhön kuuluu sitten, että mä pidän somekoulutuksia. on pitänyt useimpiakin maatila- ja maaseutuyrittäjille ja kyllä se niistäkin huomaa, että paljon tiloja, joilla ei ole myyntiä itsellä, mutta kuitenkin miettii sitä, että miten sitä omaa brändiä rakennetaan ja miten siitä omasta toiminnasta viestitään ja miten markkinoidaan, jotta saadaan sitten niin kuin rakennettua sitä brändiä. Kyllä, vaikka sitä suora myöntiikään ei olisi, niin se on tosi tärkeä niin myös koko maatalouden imagon nostamisen kannalta. Että. Ja sitten vielä lisätäkseni tähän, niin se on ollut mulle myös väylä, mistä olen
0: saanut semmoisia vastauksia, mitä ei löydy kirjoista ja niin videoista ja muista opetusjutuista, että jos meillä on ollut meidän lehmien kanssa joku ongelma, niin yleensä sen olisi osannut joku toinen tuottaja ratkaista, että silloin siihen joku tipsi, minkä se on saanut käytännön kokemuksesta tai sukupolvelta sukupolvelle, kun meillä ei tosiaan ole ollut niitä lehmiä kuin se kaksi vuotta, niin sitten, hän se voisi saada semmoista muuten mistään.
1: Kyllä. Olen huomannut myös tuon saman, koska mullakin on Instagram ja Facebook-sivut omalla tilalla, ja sieltä saa aina, aina kyllä hyviä vinkkejä, ja se on erittäin semmoinen edullinen markkinointikanava ja juuri tämä brändäys on ehkä noussut tämän päivän kuumaksi perunaksi, että sitä pitää viedä eteenpäin. Mutta tuossa jo vähän tosiaan puhuttiinkin, että miten tuotannosta saadaan niin kuin läpinäkyvää ja se oli tämä just tämä markkinointi ja semmoinen avoimuus. Mutta miten te näette, että voidaanko tulevaisuudessa entistä enemmän niin kuin tuottajia velvoittaa siihen läpinäkyvyyteen ja semmoiseen, että tavallaan se on koko ajan suurennuslasin alla se suomalainen alkutuotanto, että onko se teidän mielestä niin oikeutettua siinä mielessä vai pitäisikö siihen päteä samat yrittäjien lait kuin kaikkeen muuhunkin, että kaiken ei tarvitse olla ihan kaikkien tiedossa.
0: No mun mielestä on niin se läpinäkyvyys ja kuinka paljon haluaa kertoa itsestä ja kun ne maatilat on siellä ihmisten kotona, niin se on paljon kiinni siitä tuottajasta, että ei kaikki halua tuoda niitä oman perheen asioita ja oman tilan asioita julkisuuteen ja kaikille ei ole aikaa ja resursseja siihen, niin ehdottomasti sen pitää olla oma valinta. Eli jos tuottaja päättää kertoa ja haluaa kertoa ja kutsuu katsomaan, niin sitten se on ok. Jos hän ei puolestaan näe siihen tarvetta tai muuta, niin kyllähän jokaisen meillä pitää olla oikeus yksityisyyteen ja siihen, että sä voit olla sun kotona rauhassa ja tehdä sun päivittäistä työtä rauhassa. Tilojen toimintaa kuitenkin valvoo eläinlääkärit ja viranomaiset, niin kyllä sen pitäisi sitten riittää.
2: Joo, just näin. Mä olen ihan samaa mieltä ja mietin just tuossa, tota, että se on tavallaan kuitenkin jokaisen, jokaisen oma päätös ja halu se, että miten haluaa tuoda niitä asioita ilmi ja just sitä läpinäkyvyyttä, mitä Susanna aikaisemmin puhuit. Mun mielestä tärkeää on muistaa kuitenkin sit se rehellisyys ihan niin kuin kaikessa viestinnässä, että, että kerrotaan asioista niin kuin ne on.
1: Se on erittäin hyvä tämmöinen asia, että muistetaan se, että se on tosiaan sen tuottajan koti myös, että se ei ole yritysteollisuustontilla. No Inkeri tuossa aikaisemmin jo siitä, että oot pitänyt tämmöistä brändäys- ja somekoulutusta, niin minkälaisena... Tulevaisuuden tarpeen sä näet just sillä sillä sektorilla, että onko sille nyt ollut kasvava kysyntä ja mitä se ehkä tulevaisuudessa voisi olla?
2: Joo, on ihan selvästi on kasvava kysyntä ja ja niin kuin sanoin just aikaisemmin, että että aikaisemmin on ehkä ajateltu, että ne jotka myy Myy suoraan sellaiset tilat, että he, he perustaa ne markkinointikanaviksi ne somekanavat, mutta nyt on huomannut yhä enemmän sitä trendiä, että vaikka ei olisi sitä suoramyyntiä, niin, niin sitä halutaan silti tuoda sitä tuotantoa esiin ja tavallaan PR koko maataloudelle, että, että kyllä se kasvaa koko ajan ja sitten huomaa, että kun somekanavia tulee koko ajan lisää, ne kehittyy valtavaa vauhtia, niin kyllä se tarve sille uuden oppimiselle on tosi kova.
1: Kuinka Susanna, niin näin tilallisen näkökulmasta niin koeksi, että tilalliset olis niinku halukkaita ottamaan tämmöistä koulutusta vastaan ja näkisi sen tarpeellisena?
0: No mä koen, että siinä on vähän semmoinen kaksi koulukuntaa, että nuoret tilalliset niin Alkaa olla aika taitavia, että ne on niinku opetellut itse sitä asiaa ja niillä on myös henkilökohtaiset tilit näihin kaikkiin palveluihin ja tekee paljon itse ja näin, mutta sitten on myös semmoinen toinen koulukunta, että se on vähän haastavaa, että miten ne asetukset pitää siellä olla ja mitenkä se julkaistaan ja millainen kuva julkaistaan ja näin edespäin. Mä näen, että tälle on tosi iso tarve ja sille että on erilaisia koulutuksia siihen ja saa niitä käytännön vinkkejä vaikka muitakin tiloilta, että mitä sinne voi julkaista ja millaisista kaikista asioista voi kertoa.
2: Joo, toi oli tosi hyvä huomio just toi, että tasoerot on ihan valtavat. Että, että osa maatalousyrittäjistä on just, että niillä on osaa kun vettä vaan ne kanavat ja silloin se ehkä se koulutuskin on enemmän vähän semmoista niin kuin sisällön suunnittelua ja somestrategian suunnittelua ja ehkä sitä niin kuin maksullista mainontaa, siitäkin kysytään paljon. Ja sitten taas on ihan niitä aloittelijoita, jotka ihan niin kuin kysyvät, että miten se Facebook nyt perustetaan ja miten se postaus tehdään. Että, että Siitä kyllä tarvitaan monen tasosta koulutusta siihen.
1: Mutta selvästi kysyntää on ihan niin kuin kaiken, kaiken tasoisista lähtökohdista. Tuota, meidän kuuliota tietysti kiinnostaa varmasti lähtökohtaisesti myös työelämä ja miten se työkuva tulee muuttumaan ja tulevaisuudessa ja miten ehkä se kenttä, että onko työpaikkoja tarjolla niinsä tuolla asiantuntijaorganisaatiossa ihan jo siihenkin peilaten, että tilakoot koko ajan kasvaa ja tilojen määrä vastaavasti vähenee. Ja sitten taas moni pallottelee sitä kysymystä, että kuitenkin väestö kasvaa maailmassa, että ruokaa täytyisi tuottaa, niin onko siinä ruoantuotantosektorilla tulevaisuudessakin työpaikkoja?
2: Joo, toi oli hyvä, mitä sanoit, että ruokaa tarvitaan aina ja niinhän se on. Ja aikaisemmin puhuttiin tuossa vähän siitä, että maatalouden rakennemuutoksista ja mitä, mitä vaikutuksia sillä on. Ja kyllähän se ehdottomasti on niin, että jatkossa asiantuntijuuden... Tarve on, että tarvitaan vielä laadukkaampaa asiantuntijuutta ja tarvitaan sitä osaamista. Ja nyt kun ollaan tässä Viikkiläisille tekemässä podcastia, niin kyllä täytyy sanoa, että Viikistä valmistujat on esimerkiksi proakrialla tosi haluttuja, että me halutaan, halutaan osaavia asiantuntijoita meille.
1: Kuinka, Susan.
2: Tullaan tarvitsemaan asiantuntijoita, mutta
0: mä näen tässä myös sen toisen puolen, että tekemällä siellä sun omalla tilalla, mikäli sä päätät jatkaa kotitilaa tai ostaa tilan tai päädyt sinne jotain muuta kautta, niin susta voi myös siellä kehittyä asiantuntijaa Ja mä näen ehdottomasti itse kysynnä myös sillä, että organisaatioiden lisäksi on sitä yksityistä neuvontaa ja yksityisiä asiantuntijoita, jolla on sitten vähän omat resurssit tehdä sitä ja koko ajan se oma tutkimus ja kokeileminen etenee.
1: Hyviä pointteja, Susanna. Tuota, Susanna siinä jo nostikin vähän sitä, että miten ehkä päästään jatkamaan sitä kotitilaa tai ostetaan joku, joku tila ja ruvetaan sitä pyörittämään, mutta miten Inkeri sinne teille pääsee ne halutut viikkiläiset töihin?
2: Meillä on Proakria nettisivuilla proagria.fi rekry. Sieltä löytyy tiedot meidän avoimista työpaikoista. Sitten meillä on avautumassa tässä vuoden alussa kesätyöhaku. Ja myöskin, no kannattaa ottaa seurantaa kaikki proakrian somekanavat, että siellä meillä kerrotaan kaikista avoimista työpaikkoista. Ja oikeastaan semmoinen hauska yksityiskohta, miten itse on päässyt päätynyt ProAgrialle, niin se täytyy tässä mainita, koska äh, olin viikki Arenassa ja kävin proakrian standillä juttelemassa. Ja sieltä, sieltä sitten sain tämän työpaikan, että kannattaa aina kun näkee näitä yritysten edustajia, niin käydä juttelemassa ja kyselemässä suoraankin, että voisiko olla töitä, että, että se aina poikii jotain.
1: Hienoa kuulla, että Viikki on realisoitunut työpaikaksi. Tässä on ehkä semmoinen hyvä, hyvä osoitus meidän kuulijoillekin, että kannattaa aina tarttua niitä työnantajia vähän pikkudillista ja jutella, että se voi poikia kyllä erittäin hyviäkin työpaikkoja. Mutta tuosta teidän ensi työpaikka tarjonnasta oli vielä semmoinen mieleen, että nyt kun on tämä koronavirus, niin vaikuttaako se jotenkin siihen, että kuinka paljon teille porkkaa palkataan kesäksi?
2: Joo, tämä koronatilanne on vaikuttanut meillä totta kai kaikkien työntekijöiden arkeen, että aika monet palvelut on siirtynyt etäyhteyksien päähän toteutettavaksi, mutta toki on niitä palveluita, joita etäyhteykset ei pystytä toteuttamaan, että on ihan, ihan sitten niitä fyysisiä asiakaskohtaamisia. Mutta jos kesätöitä ö, ajatellaan, niin näillä näkymin aika sama, sama tilanne, mikä aikaisempinakin vuosina, että, että tekijöitä tarvitaan aina.
1: Hauska kuulla, että töitä on tarjolla meidän alalle. Kuinka Susanna Onko teillä ollut tapana palkata?
0: No me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me ollaan käynnistämässä yritystoimintaa, joten se, että saako itsekään työstään palkkaa tällä hetkellä, niin on vähän kyseenalaista tai tulevaisuudessa niin me ollaan otettu toistaiseksi työssä oppijoita, että ammattikouluista eläinten hoitajaopiskelija oli nytkin syksyllä ja nyt on ensi keväästä ja alkukesästä jo varattu kuukaudet niin seuraavalle työssä oppijalle. Ne on, niitä mahtavia meen alan tulevaisuuden tekijöitä, eli mistä tulee lomittajia ja karjanhoitajia, että varmaan niihinkin sitten viikkiläiset pääsee
2: törmää siellä
0: omassa arjessaan.
2: Jatkaakseni tuota Susannan ajatusta, niin kyllähän maatiloilla on tosi iso merkitys niin yhteiskunnallisestikin työnantajana. Maatilat tarjoavat työpaikkoja ja yleensäkin työllistää paljon niin muidenkin alojen ihmisiä. Että kyllä se ProAgriallakin näkyy just se, että se henkilöstöjohtamisosaamisen tarve on maatiloilla myöskin iso sit näiden kautta.
1: Kyllä. Ja tuo, mitä Susanna sanotkin, että tarjottaa noita harjoittelupaikkoja siellä, niin sehän on ihan ensiarvoisen tärkeää, että annetaan nuorille kokemusta työelämästä ja sitä kautta ehkä saadaan luotua sitä uskoa ja innostusta tähän meidän alaan. Ja kyllähän maatalouspuolella Viikissäkin meidän täytyy suorittaa se maatalousharjoittelu, että voi valmistua. No Susanna ja Inkeri, te olette varmasti saanut huomata, että meiltä Viikistäkin myös sieltä maatalouspuolelta lähtee porukkaa tosi paljon ehkä ihan täysin eri aloillekin töihin, kuten esimerkiksi rahoitussektorille ja erilaisiin johtotehtäviin, niin miten te koette, että onko Viikissä saatava koulutus tarpeeksi valmistava tämmöisiin erilaisiin tehtäviin, kun kuitenkin lähtökohtaisesti ajatellaan vaikka, että se on vain maatalouteen soveltava koulutus?
2: vaikutusmahdollisuuksia on itsellä tosi paljon, että mitä, mihin siellä satsaa siellä opinnoissa. Ja jos ajattelee ihan tätä munkin urapolkua, että mä oon lähtenyt opiskelemaan kotieläinten ravitsemustiedettä ja tuotantoeläimet on aina ollut tosi lähellä sydäntä. Ja sitten päätynyt markkinointi- ja viestintätehtäviin. Toki on maatalouden asiantuntija organisaatiossa ja sehän on mulla tosi iso vahvuus, että mä tunnen sen substanssin. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi ProAgriallakin, että siellä on toki maatalouden asiantuntijoita, mutta tarvitaan paljon muitakin asiantuntijoita, Talouden asiantuntijat on tosi haluttuja ja sitten ihan muitakin, jos on ilmastoasioista muun mm. muassa ja ynnä muusta, niin kyllähän ei voi ajatella, että yksi koulutus vie siihen yhteen paikkaan, vaan että nykyään yrityksissäkin on hyvin erilaisia tehtäviä ja jotenkin itse ajattelen, että maatalous on jotenkin niin semmoinen Perustavanlaatuinen asia ja niin kuin ruokasektori yleisesti se koskettaa niin montaa, niin se tavalla, että jos sitä tuntee ja tietää, niin se on tosi iso vahvuus tosi monessa organisaatiossa. Aika lailla samaa
0: mieltä, että se on tärkeää, että on se joku substanssiosaaminen. Mutta sitten se, että miten sä valitset sinne sun niin sivuopinnoiksi ja mistä sä oot kiinnostunut ja miten sä harrastat ja miten sä teet vapaa-ajalla. Niin on tosi iso merkitys, että minne sä päädyt töihin tai miten sä päädyt itse tekemään yrittäjänä tai mihin sä niin suuntaudut siitä, kun sä valmistut viikistä. Et silloin ollaan kuitenkin aika nuoria ja se tarjoaa vielä aika paljon mahdollisuuksia, että haluat sä hakea jostain jatkokoulutusta tai oot sä viikissä vähän pidempään. Sä teet jotain ylimääräisiä opintopisteitä niin muilta aloilta, mutta semmoinen maataloussektorin korkeakoulujen perusajallisuus ajatus sanoa, että palaajasta pankinjohtajaan, että eiköhän sieltä kaikkialle pääse.
2: Ja tuohon itse asiassa voisin jatkaa vielä, että kyllä sitten sillä seuraavalla työnantajalla on kuitenkin se vastuu kouluttaa. Että jos ajattelee ProAgriakin, me ollaan asiantuntijaorganisaatio, ainut mihin me voidaan investoida on se meidän henkilöstön kouluttaminen. Ja itse on ainakin kokenut, että just, että ProAgrialla on tosi hieno se, että, että saa kouluttautua ja Pääsee ulkomaille hakemaan oppia ynnä muuta, että opintojen kautta saadaan ensin se perusta ja sitten sitten siellä työelämässä opitaan koko ajan lisää.
1: Joo. Toivottavasti nämä hyvät puheenvuorot loivat uskoa meidän opiskelijoihin siitä, että mihin vaan pääsee, kun haluaa ja on valmis tekemään sen eteen töitä. Ja myös tuo Inkerin mainitsema jatkokoulutus sieltä työnantajan toimesta antaa ehkä hyvän, hyvän tiivistyksen sille sanonnalle, että elämä on oppimisen pituinen matka. Kiitos osallistumisestanne Standilla podcastiin, Susanna ja Inker.
0: Kiitos, kiitos. Standilla podcast.